0: Esse é o podcast do programa Negócio Fechado, Empreendedorismo e Inovação na sua região. Sejam bem-vindos. Temos muitas novidades bacanas hoje aqui, repercutindo o programa que rolou inédito nessa segunda-feira da Cajém, né? que trabalha ali com mudas de orquídea. É muita novidade, muita coisa bacana. Estou aqui mais uma vez com essa... Celebridade da Inovação, professor
1: Henrique da Hora. Meu amigo, você é muito bondoso, Celebridade da Inovação. É uma inovação, né? Foi aí uma, foi um carinho muito grande que eu recebo muito, com muita alegria. Estamos aqui agora para repercutir um programa que eu não pude participar ao vivo. Estava é, ali internado nesse dia da gravação. E assisti como todo mundo, sem saber nada de antes, né? sem saber do resultado. E fiquei muito contente com a qualidade. Acho que, do ponto de vista ali do marketing, ele até colocou, né? Foi a primeira vez que um, um não técnico apresentou. E eu gostei muito. Você vê que o primeiro programa foi o Pedro Bretas, que ele foi engenheiro ambiental, estava ali envolvido na tecnologia. O segundo foi o Heraldo, que era abacaxi, ele é produtor de abacaxi, então ele conhece muito, engenheiro agrônomo. E agora foi o Tertuliano, que não é um cara com doutorado em biotecnologia. Esse sim é... Acho que é engenheiro de produção, não é, Tertuliano?
2: Muito obrigado, professor. Eu agradeço muito aí até não por essa oportunidade. Agradeço também a J3 News. E sim, professor, eu sou, pro, sou engenheiro de produção de petróleo.
1: Eita, ferro. Enfim. E aí, essa formação que você já trabalha, estou no marketing, fez você fazer uma apresentação muito boa, né? Eu gostei muito. Você trouxe ali indicadores... Econômicos, é, indicadores da saúde financeira da empresa, projeções. Eu, eu acho que é, o caminho é por aí mesmo. Parabéns.
0: Obrigado. Deixa eu, deixa eu só fazer um parênteses aqui, professor Henrique Tertuliano. Vou, eu, a gente já está ansioso aqui para iniciar essa conversa. mas Henrique, é, é importante aqui a gente dar uma contextualizada para quem está assistindo agora, de repente, é a primeira vez. Aí é fica assim, pô, esse podcast aí, por que, que ele existe se já existe o programa? Vamos dar uma explicada básica aqui, né, para aquele que já entendeu o papel aqui do podcast, beleza? Aí reforça aqui o, essa explicação, que é o seguinte, o programa, ele é gravado, o programa é negócio fechado, a gente faz ali encontro das startups com os investidores, ele é gravado, e aí a gente fica sem divulgar, repercutir, a continuidade das negociações, as novidades que ocorreram após o programa. Então, a sugestão aqui, a, mais uma vez, ideia de quem? De quem? Do nosso mentor em inovação aqui, nosso professor Henrique da Hora, sugeriu a criação desse podcast exatamente para a gente trazer as atualizações das startups, dos programas, das negociações que lá ocorreram e chamar aqui os empresários para testemunhar, dar aquela prova social da experiência deles na participação do programa e também contar as novidades. Tá dito, Henrique? Hum, maravilha aí. Vamos embora, vamos chamar Tertuliano para essa conversa. Tertuliano, obrigado aqui mais uma vez está com você. O Programa empolgou muita gente, sabe? A gente estava, a gente recebeu, inclusive aqui agora, o, o Henrique, o feedback aqui da produção da J3 News dizendo que o nosso programa aí está sendo muito assistido, está assim, badalado, muito comentado, então a gente fica muito feliz, que estamos cumprindo o nosso papel, né?
1: É um programa nichado nesse negócio, nesse mundo de negócios, que não é um programa de entretenimento puramente, né? Ele é um pouco nichado. E se os números estão bons, a gente fica mais feliz ainda, porque a gente, como você fala muito no, lá no, na despedida do programa, o programa negócio fechado, cumprindo o seu papel social. Então a gente está ah, cumprindo é. o nosso papel social para um território, uma região mais inovadora e mais empreendedora?
0: A gente tem, Henrique, é sempre bom lembrar, né? um ecossistema de inovação. O que, que é isso? É uma rede, é uma integração de atores envolvidos com o empreendedorismo e inovação, entusiastas desse tema, desses temas, dessa temática, e que se esforçam para fazer isso acontecer no território, gerar desenvolvimento. Esse programa ele foi criado com esse objetivo de potencializar esse alcance, essa divulgação. E Henrique, já estou sabendo que tem universidade aí usando o nosso programa em sala de aula, hein? Verdade, o nosso querido amigo
1: Túlio Baita, lá do Easy Science, ele falou recentemente com a gente que ele já utilizava esse recurso do Shark Tank Brasil para ilustrar algumas questões que ele ensina em sala de aula. Ele falou, não, não, calma aí, se a gente tem um aqui da nossa região... Vamos usar um com o com, com negócio da nossa região, com investidores da nossa região, porque tem muito mais identidade. E é muito bacana porque a gente está falando ali com um empresário que tem um... Como a gente viu no primeiro, primeiro, primeiro programa, tem uma tecnologia fantástica, imensa, e não é um cara que mora no Rio e São Paulo, é um cara que ali você cruza com ele na rua sem querer. Então, é, é essa identidade com o nosso território que... Existe muita coisa boa aqui eu fico muito contente com essa adesão e outras com certeza vão, vão aderir também.
0: Isso aí, essa inspiração para os nossos jovens é muito importante. Já ouvi aqui depoimentos também de que filhos de amigos estão assistindo, comentando o programa, que assistiam o Shark Tank e agora estão assistindo o programa Negócio Fechado. Então, a gente está muito feliz com isso. E chamamos aqui agora o protagonista de hoje, aí da semana, né? O do programa Negócio Fechado, da Kaigen. Tertuliano, obrigado, meu irmão, mais uma vez aqui pela presença. Come, começa falando aí, da onde veio esse nome, Kaigen, e qual é o, o, a, o propósito da empresa. E, e antes disso, assim, a gente está falando da, das proximidades, do território. Mas você não está muito próximo do território agora não, né? Onde é que você está? Conta para gente aí.
2: Atualmente, eu vim essa semana para Castro, aqui no Paraná, né? vim para fechar negócio aqui, para conhecer umas produções, e fechar negócio com alguns produtores aqui. Agradeço a Campos, né? acho que a Campos, ela tem seu papel nisso, a J3 News também, por mais que o programa tenha saído agora, mas a gente já tinha tido uns contatos interessantes a partir disso, e o negócio é crescer. É fazer negócio com todo mundo, o país inteiro.
0: Bacana. E o nome da empresa, Caigen, como é que é? Da... Veio da onde? Qual é a inspiração para esse nome?
2: Legal. Bom, eu sou em Castro, né? Mas o uh, meu nome é Tertuliano, e o nome da é minha sócia Então é a Andressa, o sobrenome dela é Generoso, e o meu é Castro, então é CaSgen. Uh, ao mesmo tempo né, que a gente pegou a parte do início do nome de cada um, a gente me cair. ele indicaria exatamente o que nós fazemos, então, que é um trabalho de melhoramento genético, né? um trabalho que mexe muito isso com, com essa parte de é, desenvolvimento de novas variedades, multiplicação de plantas, tá? aqui é exatamente o que a gente faz, então é, CAGEM, biotecnologia e mudas.
0: Ah, bacana. Então o gen aí acabou sendo duas coisas, né? Representando sobrenome isso. e genética também. Ou bem, é uma coincidência muito positiva né? para um nome assim, isso fortalece muito a proposta. Muito bacana, né Henrique?
1: Muito legal. Deixa eu explorar um negócio aqui interessante, porque no programa você havia falado que o negócio de orquídeas ou de plantas ornamentais no Brasil é um negócio bem... Milionário, né? Você trouxe lá os valores, que é um mercado muito grande e que o Rio de Janeiro ainda não tinha uma biofábrica de produção. Você seria a primeira. Tem o apoio da FAPERS, lá do doutor empreendedor. Mas vocês falaram também que vocês poderiam fazer outras coisas. É, e aí eu tenho um receio que quem faz tudo não faz nada, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre qual o propósito da empresa. Vocês estão explorando esse mercado de é, plantas ornamentais específico com orquídea, mas... Como é que está o planejamento aí para os próximos serviços, produtos? Pelo que entendi, o negócio de vocês é um business to business to consumer, né? Um B2B2C. Você vende para empresas que vão vender para o consumidor final. Pode falar um pouquinho aí do seu modelo de negócio e o mercado que vocês vão explorar?
2: Ok. Então, o nosso modelo de negócio é o mesmo. A gente foca nas coisas ornamentais de maneira geral. Né? Seja elas orquídeas, se mumbais, é se, é Mumbai, se é tem uma variedade imensa de ornamentais. O nosso foco mesmo é, a, é a, as plantas ornamentais. É claro que, assim, é, eventualmente, nós podemos fechar um acordo ou outro para a multiplicação de uma outra variedade. Mas, como eu disse no programa, o nosso core, né, a nossa atividade principal, é a multiplicação de mudas de plantas ornamentais. Tá? É, qual foi a segunda pergunta, professor?
1: Foi sobre o mercado que vocês vão explorar e o modelo de negócios que, para quem vocês vendem. Mas como o podcast é dinâmico, eu já lembrei aqui do, do, do programa, e você falou que você vende cada muda ali a um real, um real e R$1,60, mais ou menos, enfim. E teve uma hora que você segurou na sua mão um potinho. Você falou, aqui tem 10 mil mudas. Eu, como assim? Quer dizer que você tinha dez mil reais na mão? É, é, é isso mesmo? 16 mil reais, se for fazer a multiplicação correta? Co como é que é
2: isso? Tá ali eu tinha vários tipos de material diferente sendo propagado, certo? Então, por exemplo, no caso de uma orquídea que é propagada por um método de semeadura, tá? a gente utiliza a, a semente da orquídea dentro daquele então, aglomerado de mudinhas, tá? nós conseguimos tirar aí uma, em média aí umas 10 mil mudas de orquídeas, por exemplo. Então, era isso que eu estava querendo dizer naquele momento. Tá? Ah, você assim, tinha 10 mil
1: reais na mão ali, né?
2: Sim, mas assim... Potencialmente. É um... Potencialmente, exatamente. É porque você... aquilo ali passa por vários processos de é, repito, tá? Cada vez que a planta vai crescendo, as plantinhas vão crescendo, não vão plantando em prazos maiores. esse número de plantas vão crescer. Então, aquele prazo tipo condensado até 10 mil
1: muros. Entendi, muito bacana. E sobre o modelo de negócio, como é que tá? Vocês vão ainda explorar o B2B2C? Vocês têm intenção de abrir um, uma outra forma de se relacionar com seus clientes?
2: Então, a, o nosso foco continua sendo o mesmo. A gente vende para empresas e produtores rurais que se comportam como empresas. Eles têm inscrição estadual, certo? Até porque, é, como... A legislação brasileira, ela estabelece né, que essas empresas que comprem esse material da gente, eles têm que ter é, um registro, no né, um mapa específico para ser é, compradores desse tipo de material, tá? Então, a gente não vende para consumidor final, de forma alguma. Tá? Então, a, trabalhamos com prestação de serviço, como eu disse no programa, a, com a venda do produto acabado e também com a, com a venda do produto futuro, venda futuro do nosso produto, correto? Sempre nessa mesma pegada, tá? por mais que seja um produtor rural, mas ele se comporta como uma empresa, correto?
0: Tertuliano, uma dúvida lá dos investidores foi com relação ao seu negócio, a sua venda, o seu produto, talvez porque não, não sejam da área eles tiveram essa dúvida do, do processo de venda, né? O que, que você vende efetivamente? Você falou pra gente aqui que você vende para o produtor, esse produtor rural, ele precisa ter alguns requisitos para poder comprar de vocês. E a partir daí, o que, que acontece? Ele compra as mudas, essa muda é comprada por encomenda, ou vocês têm pr pr pronta entrega. Como é que isso funciona? E depois de quanto tempo plantada ele começa a colher para poder vender finalmente para o consumidor final? Faz uma, uma explicação um pouco mais detalhada para a gente entender, por favor.
2: Ok, maravilha. É, esse mercado funciona da seguinte maneira. Digamos que você tem uma variedade de algum tipo de planta, certo? Que seja uma planta comercial. Seja ela batata, é, seja uma banana, ou uma orquídea mesmo, por exemplo, ou qualquer outro tipo de planta ornamental. E você vê que aquela planta tem um potencial comercial muito bom, Certo? Digamos que seja uma fruta que agrade muito uh, os compradores ou uma fruta que agrade muito o paladar, por exemplo. Você acha que aquela planta vai, ter um, 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 vai ganhar mercado bem, né? Então, para você multiplicar determinados tipos de variedades, você precisa de uma biofábrica. E exatamente nesse ponto que entra a biofábrica, a caigem biotecnologia, certo? A caigem, a biofábrica, né? ela tem o potencial de multiplicar determinado tipo de variedade de plantas em muito curto espaço de tempo, considerando o método convencional, seria no campo, né? e de uma forma que seja escalável. Ou seja, é, a gente consegue multiplicar de uma planta, a gente consegue fazer 10 mil plantas e entregar no final de um determinado período. Tá? E isso viabiliza a produção no campo né, de determinados tipos de variedades. Por exemplo, são banana, cana de açúcar, é, as orquídeas, por exemplo, quase que sua totalidade elas são multiplicadas dessa forma, tá? Não existe outra forma praticamente, né? E outras variedades também, algumas batatas, por exemplo, então existem no Brasil sim algumas biofábricas que são especializadas em determinados tipos de cultivares, né? A exemplo da banana, a exemplo da batata doce, a exemplo da cana-de-açúcar, nós optamos pelas variedades ornamentais. Tá? Então, você pode me explicar é uma...
1: o que, que é uma biofábrica?
2: Uma biofábrica é uma fábrica de mudas, né? é um lugar onde eu vou estar multiplicando um pedacinho de uma planta, ou então semeando, a partir de uma semente, né? uma determinada planta, e fazer com que de uma planta eu consiga dezenas, né, centenas, milhares daquela, daquela planta, ou seja, é, ela é como se fosse um, um berçário né, de plantas. Tá? Existem vários tipos você... de biofábrica.
1: É isso que eu ia perguntar o Sim. tipo, porque no programa, salvo engano, você havia comentado que é a primeira biofábrica de orquídea ou de multiplicação ou de planta ornamental, não me lembro agora do estado do Rio de Janeiro. Existem outras biofábricas aqui no Rio de Janeiro?
2: Existe, sim. Ah, se eu não me engano, no último edital do Doutor Empreendedor, foi apoiado uma biofábrica para uma produção de mudas de lúpulo. Muito bacana, é um projeto muito bacana. Tá? Opa, cerveja? Manda. Vamos procurar esse contato. Muito bom, né? A ideia Criou. muito legal. A gente pegou o gancho das ornamentais porque a gente verificou que aqui tem uma produção... Boa, considerável, no governo do estado do Rio de Janeiro, apesar de estar caindo, mas também tem um consumo monstruoso, é o segundo maior consumidor do, do país. Né? Então, pô, vamos viabilizar a produção, e a gente precisa de uma biofábrica para poder viabilizar a produção. Hoje, quase que a totalidade dessa produção ela é importada, as né, mudas de, de, de orquídeas elas são importadas do estado de São Paulo. Então, por que não produzir aqui mesmo no estado do Rio de Janeiro? Então, né, respondendo a outra pergunta que era o que que era o nosso propósito, nós temos inicialmente nós queremos ser referência regional, né? Queremos ser a única e a maior, né? É, biofábrica de plantas ornamentais do Estado do Rio de Janeiro e ser referência nacional, tá? Então, esse é o nosso nosso propósito.
0: Ah, bem, o Itaçolim agora começou a fazer muito sentido para mim. Até porque, comparando, Henrique, com o último programa da Rio Mudas... O Heraldo. Eu, o Heraldo, eu comecei agora aqui a fazer umas articulações que que é o seguinte... Vê, ô Tertuliano, se eu estou certo no meu pensamento. O Heraldo, ele tem uma empresa de mudas, Rio Mudas. Não sei se você assistiu o programa dele, né? Ele trabalha com mudas de abacaxi. Só que a tecnologia desenvolvida... E ele disse o seguinte, olha, o abacaxi aqui da região sofre com um fungo que acaba aí com um percentual grande da produção. Então, a Embrapa desenvolveu uma tecnologia de abacaxi, um tipo de abacaxi resistente a esse fungo. Então, quer dizer, na verdade, o Heraldo, ele não desenvolve a tecnologia, a, a genética, não modifica a genética do, do fruto e tal. Ele criou uma metodologia de replicação dessas mudas, que é uma tecnologia da Embrapa, para poder comercializar. E aí, pelo que eu estou percebendo aqui, a Caigen, ela faz o papel da Embrapa também, de desenvolvimento tecnológico, de clonagem, aí, né, de é, genética das, dos frutos, das plantas ornamentais e comercialização das mudas. É por aí?
2: Sim, é por aí sim. É, nós também temos um... nós chamamos isso de programa de melhoramento genético, e é onde você trabalha a seleção de indivíduos que sejam mais resistentes a determinados tipos de doenças. Isso é incrível porque você diminui a necessidade de agrodefensivos, tá? E você consegue também adaptar determinado tipo de variedade a diferentes tipos de biomas. Então isso aí é incrível, um programa de melhoramento genético. A Embrapa faz isso, a CAGEM está iniciando esse tipo de programa também aqui com plantas ornamentais, tá? mas além disso, a, a, a CAGEM faz uma coisa que a Embrapa não faz, que é a multiplicação de mudas de maneira comercial. Tá? Então, por exemplo, saindo uma variedade da Embrapa, seja lá qual for ela, para que você possa botar ela no campo, a Embrapa não vai vender mudas suficientes suficiente para você construir uma lavoura. Então, vai te vender poucas mudas. Então, você precisa multiplicar esse material para você conseguir ganhar escala. E é aí que entra a biofábrica.
0: Perfeito. perfeito. Então, agora faz todo sentido. Agora, agora eu, eu compreendi. Você, vocês, a Caigen trabalha nas duas etapas, né? No desenvolvimento Isso. tecnológico, na multiplicação das mudas. Né? A Rio Mudas trabalha só na última etapa, na multiplicação das mudas. Porque a tecnologia Sim. não é ela, ela, ela. A Rio Mudas não tem uma biofábrica. Ele tem um, um teste de campo ali, com, com uma criação, desenvolvimento, uma metodologia para multiplica, multiplicação das mudas. Henrique, rapaz, olha só que eu estou aqui fazendo é. altas articulações aqui, estou começando é a entender legal. o
1: negócio. É, isso é legal porque deixa muito claro o papel das instituições. A Embrapa ela tem que fazer a pesquisa e criar. Só que não é o papel da Embrapa ela fazer 10 mil mudas para levar isso para a população. Ou seja, existe um papel social da CAGEM em fazer essa multiplicação, em fazer esse tipo de, de serviço, porque se, de nada adianta a Embrapa, a UENF, a Cândido Mendes, o IFE, produzirem tecnologias né, nos seus laboratórios se não tiver uma empresa inovadora para levar isso para a população. Então, para mim, como falou, existe aquela articulação e fica bem claro agora o papel de cada um ali nesse processo inovador. Bem
0: bacana. E aí é interessante, Henrique, a gente esclarecer o que, que é inovação, né? Porque a gente está falando de academia, desenvolvimento tecnológico e sucesso comercial. A inovação está exatamente nesse fim, né no sucesso comercial. Não adianta você desenvolver algo assim, bem bacana, diferente, Isso é invenção,
1: é legal, é invenção. É invenção. Inovação acontece no mercado. É muito bacana quando a gente vê a inovação acontecendo, que é essa cadeia de cada um com a sua responsabilidade, cada um cumprindo a sua responsabilidade. Cabe à academia desenvolver a tecnologia e cabe às empresas inovadoras levar essa tecnologia para a população. É, o mercado que você está explorando, que eu volto a dizer, é milionário, é imenso, planta ornamental é importante. Pelo que eu entendi, orquídea das plantas ornamentais é a que mais movimenta. Você até comentou no, no programa, você vai no supermercado, tem uma orquídea lá para você comprar e levar, fazer uma gracinha, plantar, aí morre, compra outra, enfim, tudo bem. É, não vou dizer que é bom que morra, que você vende mais, mas acontece. A gente, às vezes, não dá o devido, devido, devido atenção. Mas até o supermercado tem esse papel. Aqui na nossa região tem um, o Supermercado Super Bom, que é uma rede de supermercado, o Grupo Barcelos, eles são, enfim... Uh, existe uma empresa incubada nossa, que ela vai estar aqui em algum momento, que é a Sano Kombucha, que ela conseguiu fazer uma parceria com eles e está levando a, um, a uma unidade de supermercado aquele produto inovador. Então, eles também têm um papel nisso. Enfim, só queria botar assim que a, a, o ciclo da inovação ele é bem interessante, ele tem que ser completo. Se ele não é completo, a inovação não acontece.
0: não Bacana. Você vê, assim, eu, só fazendo um parênteses aqui também, né você deu o exemplo legal do Superbom aí, a proximidade que o Superbom tem com o Polo de Inovação, ele participa... A gente tem diálogo ali com o Lucas, né, que está é na diretoria, com as pessoas lá. Eles criaram uma empresa de reciclagem... RecicleBem, se não me, me, me engano. Um grupo Barcelos, né, RecicleBem, que desenvolveu um projeto de inovação também lá no Polo de Inovação do IFE, Foi. que era uma, uma máquina né, que de, de, de... Logística de reversa de plástico, que é um problema plástico. imenso...
1: Aliás, lá do Lucas Barcelos, queremos você na nossa banca, hein? Na segunda é...
0: temporada, contamos com você. Exatamente. É um, um ator importante desse ecossistema de inovação aqui, um empresário com capacidade de investimento e com uma visão sensível para a inovação. Isso faz muita diferença para o empresariado, né Henrique? Faz bastante. Deixa eu
1: trazer o Terturiano de novo nesse, nesse embate com a pergunta. E o pós-programa? A gente viu ali que o Gilberto apertou bastante você, fez bastante pergunta. Os que foram para pro é, o programa, foi que você respondeu lá, mas a gente sabe que nos bastidores ele aperta mais sempre. Tem, não dá para levar todas as perguntas, né? O, ah, me fugiu o, nome, o Mauro Silva, que é o atual secretário de desenvolvimento econômico também, fez as ponderações ali. Mas quem se interessou realmente foi o Luciano do Couto, da Couto e Caetano. Como é que foi isso? Se teve uma conversa, vocês falaram um pouquinho mais depois. Se você chegou a falar no bastidor, pode trazer isso para cá também? Que teve uma outra conversa que ali de bastidor também. Se puder falar um pouquinho sobre isso, como é que foi o relacionamento com o Luciano? Se você está procurando ele, ou pretende procurar, e os caminhos que aconteceram depois da nossa da gravação do programa.
2: Legal. Então, nós tivemos uma conversa, né, sim, após o programa, né? E nós estamos articulando uma reunião com os sócios né, do, do Luciano. tá? Não eu, mas a Andressa, que somos o sócio da Cargente, estamos articulando ainda essa reunião. A gente não teve, não conseguimos alinhar ainda uma data que seja adequada, até porque tem que ser feita é, também por vídeo videochamada, né? devido à distância. Mas eu gostei bastante do funcionamento dele, eu gosto bastante do nosso negócio, ele viu o potencial né? e a gente vai, sim, é, em pé que a gente vai conseguir fechar um negócio legal. Sobre a segunda pergunta, sim, nós vamos muito, Conversar com outro outra empresa incubada também, né, a fim de oferecer o nosso serviço também. Então foi muito bom ter ido participar do programa, né, e do negócio fechado. A gente teve a oportunidade de conhecer o Luciano e ainda de articular uma boa negociação com uma outra empresa incubada na TechCamp. Isso pra gente foi sim, sensacional. Está sobre sigilo? Sim. Uh, não sei.
1: Eu quero nomes. Tá bom, se você não pode falar, <risos> tudo bem, mas... Nossa, Bateu a curiosidade falar. aqui
2: que eu não estou sabendo disso, não. Bom, pois bem. A gente foi conversar com o pessoal exatamente da Rio Mudas. Né? O Heraldo, né? o Fernando, são super gente Fernando. boa. Ah, sim. É o Fernando, exatamente. Eles... O negócio deles é um negócio Sensacional. Sensacional. Mas é exatamente como vocês falaram. A biofábrica ela tem um papel social, que é exatamente viabilizar a produção no campo. tá? Então, não adianta você ter três mudas de uma variedade que é sensacional, e você quer fazer muda, e você vai fazer, por exemplo, de duas a dez mudas né, por, por safra, digamos assim. Né, isso não vai te dar escala. Para você conseguir escala com isso, você precisa de ter centenas de milhares de unidades, de início. É. Exatamente aí que entra a biofábrica, ela consegue dar esse, essa alavancada, ela viabiliza a produção. Né? Pensando então, o no Heraldo,
1: de... que ele quer vender muda para todo o pessoal aqui do Norte fluminense de São Francisco, de Campos, se não tiver uma biofábrica como a sua por detrás, ele não consegue.
2: É, exatamente. Claro que assim... Ah, tem ah, os, os prós e contras O método do, do, de propagação que eles utilizam é muito mais barato que o nosso, correto? Por isso que não tem concorrência. Não, a gente nunca vai multiplicar muda para entregar por produtor que ele vai entregar, porque o dele é muito mais barato, metade do preço praticamente, ou menos. Tá? Então, vale a pena a gente multiplicar para ele ter o que nós chamamos de matrizes. Ele falou sobre esse termo durante o programa, são matrizes. Tá? Isso acontece com diversos tipos de variedades, com diversos tipos de outros produtores. Então, ele precisa de uma biofábrica para viabilizar a sua produção.
0: Entendi. Então, aí... Bacana. Olha, sem saber aqui, eu fiz a conexão, Henrique. Sem saber, juro que eu não sabia dessa conexão. Excelente. Antes aqui fiz a associação, né? Muito bacana, Tertuliano. É o ecossistema funcionando, né Henrique? As
1: pessoas falam muito o que é um ecossistema, porque não tem nenhum início, um meio, um fim, né? A gente pega o termo da biologia. Então, às vezes, é uma empresa que está aqui, que se relaciona com uma que está aqui, mas não se relaciona com uma que está aqui. E assim, esse relacionamento são evidências que o ecossistema está crescendo, isso é muito positivo. Eu fico muito feliz, Tertuliano, e desejo muito sucesso. Depois, quando você for aí um grande empresário do agronegócio brasileiro, aí você paga um churrasco pra gente.
2: Pago é, tá 10
1: rascos, se você quiser. Ó, oh, vamos comprar isso aí. Quando você aparecer no Globo Rural, vou comprar isso aí.
2: Cerveja, Cerveja. Juliano,
0: a gente tem aqui uma falando em ecossistema de inovação, falando aqui na no nosso estado do Rio de Janeiro, né? Eu e Henrique somos professores universitários e aí a gente percebe aqui um desafio, né, de propagar esse o conceito de empreendedorismo, né? Difundir, na verdade, essa conscientização aí para os nossos alunos, que hoje estão muito focados, assim, ou, ou concurso público, ou trabalhar numa grande empresa. São as principais metas, né? Quando você faz aquelas enquetes, assim, na sala de aula tal. E a gente tem essa missão de mostrar para ele que o empreendedorismo é uma alternativa possível, viável, próxima dele. Quando ele vê um Shark que ele acha que está longe mas quando ele vê um programa negócio fechado, ele olha assim, opa, peraí, isso está mais perto de mim. Você, há pouco tempo aí, né, se formou há alguns anos em engenharia de produção de petróleo e, e você passou, né, teve essa jornada universitária, assim como a sua sócia. Conta pra gente um pouquinho dessa jornada empreendedora, como é que surgiu essa ideia, essa possibilidade de empreender com algo que vocês desenvolveram no âmbito acadêmico, e, não só isso, não só contar um pouquinho dessa chama empreendedora de vocês, mas que dica você daria para o universitário que não está nos assistindo agora, que está querendo empreender, mas não sabe como começar?
2: Ok, muito bom. Assim, é... acho que o Brasil tem muita oportunidade, muita mesmo, independente de política ou qualquer tipo de coisa é tá, muito importante, principalmente para quem está começando. Então, cabe muito boas ideias ainda. tá Então, assim a gente tem pouquíssimas empresas, considerando outros países aí, nós temos pouquíssimas startups. Então, é um mercado muito bom, um mercado que vai crescer muito ainda. Todos os governos, a gente vê que está dando da é, continuamente apoio a isso. tá A gente tem diversas linhas de crédito, então você fazendo um bom projeto, escrevendo um bom projeto, né? Você consegue aí um, um crédito a fundo perdido muito bom, desde que você faça um bom projeto. Eu acho que vale muito a pena empreender por diversos motivos, tá? Você tem o seu próprio negócio, primeiramente, você é dono do seu próprio nariz, tá? Você tem suas dificuldades, tem, mas a ah, você escala muito mais do que se você fosse um um funcionário público ou se você fosse um empregado de uma grande empresa como uma empresa de petróleo. Então, você tem oportunidades maravilhosas, inclusive pode se empreender na, na própria indústria né do petróleo. No meu caso, como minha esposa é doutora de genética e melhoramento de planta, e nós somos apaixonados por essa área. tá Nós moramos no estado de São Paulo, né, conhecemos Olambra, a Cidade das Flores, Atibaia também, um grande produtor de flores. Nós se apaixonamos por essa área, vimos que tinha uma, uma demanda, né, que valeria a pena investir nisso, que valeria a pena é, empreender nessa área, pegamos um gancho legal e estamos indo com tudo.
1: Bacana. Deixa eu fazer uma pergunta que surgiu agora. É, vocês estavam em São Paulo trabalhando numa biofábrica em São Paulo, se não me engano. E aí foi uma coisa muito legal que o doutor empreendedor foi uma oportunidade que repatriou vocês para o estado do Rio de Janeiro. Já a política pública é excelente. Já até falei isso com o pessoal lá da Faperge que essa fuga de cérebros, o doutor empreendedor, ele meio que deu uma estancada. Ele traz de volta para uma oportunidade. Isso é
0: legal. Daqui a pouco quem vai estar atraindo doutores para cá, que não são doutores é, da região. Henrique, posso fazer um parêntese aqui? Claro. Para quem está que assistindo aqui não, não sabe, não conhece o que, que é o doutor empreendedor. É uma linha, é um edital da Faperg que fomenta pesquisas no âmbito do estrito senso ali, do doutorado, do mestrado. Mestrado também não? Ah, não, não doutor, ainda né? não. É, doutor. É doutor, do, no âmbito do doutorado, que tenham desenvolvido alguma tecnologia e que queiram empreender com essa tecnologia. Então existe um fomento específico para isso. Então o Henrique está certíssimo quando ele diz que não só repatria os cérebros, para o Estado, mas fixa os que aqui estão. Então, bacana. E a gente tem muitos exemplos interessantes, por exemplo, a Sana, a Adriana, da Sana Kombucha, participou de um, um o pitch IT. agora na Suíça, não foi? Foi, ficou em terceiro lugar no International
1: Competition Challenge, ou algo parecido com isso, um pitch de uma universidade de São Garland, na Suíça. Ficou em terceiro lugar, fiquei, fiquei muito contente, porque... Ela teve que fazer o primeiro pitch dela no doutor empreendedor, depois foi melhorando, aí fez um pitch para participar do edital,
0: foi para a Suíça, fez o pitch e ficou em terceiro lugar. Ficou muito contente. É é nosso, é daqui. É isso aí. É uma doutora empreendedora, fomento da Faperg, da região, incubada na Tec. Vamos simbora! Mas voltando à pergunta, é...
1: vocês estão aí no sul do estado. E eu, eu não estou reclamando não, estou muito contente. Por que, que vocês escolheram a Tec Incubadora,
2: tendo várias incubadoras daqui até onde vocês estão? Qualidade. A Tec é sensacional. Tá? O suporte dado pela Tec é sensacional. Em momento algum, eu tive dúvida de qual incubadora eu queria ter minha empresa. Entendeu? Então, assim... É, mesmo eu estando no outro lado do estado, estou tá? na última cidade do estado do Rio de Janeiro, exatamente oposto a campo eu escolhi até que valeu a pena valeu muito a pena respondendo também uma outra pergunta né, que foi feita anteriormente né, é como que foi essa migração linha da Andressa para o estado de... de retorno né, para o estado do Rio de Janeiro uh, Nós foi muito difícil a gente sair da onde a gente estava, né, largar a, ali o um emprego, digamos assim, para poder empreender, ainda mais porque a gente tinha um bebê vindo. Então, assim, logo que a gente iniciou a empresa, né, também veio o, o Heitor, né? Então, foi tudo muito, assim, difícil, desafiador, mas está valendo a pena e a gente não tem dúvida do que a gente quer. Muito pelo contrário, a gente só tem certeza.
1: É muito Sim. animador ver isso, eu gosto muito de ouvir isso com a... Enfim, teve um teve até um corte bacana aqui um tempo atrás, o que repercutiu bem, que eu falei é por isso que eu acordo todos os dias de manhã, que é para esses empregos serem gerados a partir de uma atividade inovadora, né? E dizer que a gente consegue fazer o diferencial na empresa de vocês, consegue dar o direcionamento correto, ou seja, o time de consultores consegue executar bem essa tarefa, eu fico muito contente, porque... A gente escolhe eles, monta o um programa com muita atenção, focado no mercado. E é um desafio que, da atividade acadêmica, a gente supervaloriza. E não quer dizer que não tem que ser valorizado, não, mas tem uma valorização do mestrado, do doutorado, da pesquisa acadêmica, do artigo publicado. E quando você vai para o mercado, o pessoal está nem aí para quantos artigos você publicou. Quer saber a sua capacidade de entrega, o valor agregado que o teu produto, a sua tecnologia que você desenvolveu, coloca e... E papel aceita qualquer coisa. Artigo publicado, você consegue convencer lo com os argumentos. Agora, uma venda é, é bem diferente. Então, eu fico muito contente Sim, da, da incubadora estar tá sendo aí um, um diferencial na operação de vocês. Obrigado aí pelo elogio. Valeu.
0: Tertuliano, você contou a história aí muito bacana né, de empreendedorismo sua, da sua esposa o Heitor tá nascendo aí nesse berço empreendedor, né? Tu imagina, assim, esse garoto, a cabeça dele, como é que vai ser também? Criativa, né? Genial aí, tendo os pais é, respirando empreendedorismo e inovação. E aí, assim, né, eu, eu tinha pedido para você, eu acho que você contou essa história aqui, mas, mas eu acho que ficou apropriado, né? Eu vou pedir para você dar uma dica pros universitários que estão te assistindo agora, que estão querendo empreender... Mas tem dúvida, tem receio. Por exemplo, foi um ato de muita coragem de vocês né, largar um emprego, porque as pessoas hoje valorizam muito essa coisa da, do emprego, da estabilidade. Né? São palavras meio é, sagradas assim, na, na questão da profissional né, e familiar. Mas o empreendedorismo rompe com essas questões, exatamente por esses desafios que você acabou de falar. Dono do próprio nariz, liberdade, possibilidade de escalar o negócio e por aí vai. Dá uma, uma olhada aí para a tua câmera e diz assim para o universitário que está te, te assistindo agora assim e na expectativa. Isso de vai saber, ser um assim, corte, hein? Quais são as dicas que você daria para esse universitário, considerando inclusive que você trilhou esse mesmo caminho,
2: eu acho que sim, qualquer universitário hoje que tem uma boa ideia, que tem um bom negócio e quer empreender, não tenha medo, corra atrás, se esse é seu sonho, se você tem vontade disso mesmo, corra atrás, porque o Brasil é muito carente de muitas ideias boas. Tá? Existem muitas áreas que precisa de pequenas, médias e grandes empresas para poder viabilizar diversos tipos de processos. Você só precisa entender... Qual que, onde que você se encaixa, tá? Eu tenho certeza que não vai se arrepender de forma alguma. É uma mudança total de paradigma. Você rompe um paradigma universitário, né? Um, um paradigma é, de CLT também, né? Ou seja, um paradigma de concursado também, tá? E você a sua mente muda completamente. É claro que assim é muito importante você procurar é, aperfeiçoamento, né? orientações como uma da Campus né? o Sebrae tá? e outras instituições que estão aí para preparar o empreendedor tá? então se prepare e vá atrás tá? o governo está dando apoio, tem muitas instituições privadas também que dão apoio Gente, dinheiro não é problema para o empreendedor tá? é solução o problema é... exatamente, dinheiro é solução tá? você só precisa ter uma ideia e ter é acreditar em você, acreditar na sua ideia, acreditar no seu negócio. Se você tem uma boa ideia e acredite, acredita nisso, corra atrás. Você vai ser um grande empresário.
0: Ah, maravilha, maravilha. A gente estava falando antes aqui, o Tertuliano, com o Henrique, né, sobre lei do bem, sobre Faperge. Quer dizer, tem muita coisa aí que é possível né, você lançar a mão, utilizar para poder fazer inovação, não só no... Não só em novos negócios, mas em negócios existentes. Muitas vezes as pessoas não têm um conhecimento ali de, de desenvolvimento de um projeto, de utilizar os recursos de determinadas legislações, né? A própria a, a, Tem, tem uma, uma lei que é polêmica, né Henrique? Lei uhum. Rouanet, que é. muita gente assim não lança mão dos recursos da Lei Rouanet porque não sabe fazer, pô. Aí o pessoal fica falando assim da, da Cláudia Raia, por exemplo, ah, mas a Cláudia Raia foi financiada. Cara, ela, ela conseguiu fazer o projeto, e é super rigorosa, Lei Rouanet, né? Você tem várias contrapartidas sociais, você tem um fomento ali importante para disseminar a cultura na sociedade, mas você tem uma série de obrigações, prestações de contas, contrapartidas sociais. Quer dizer, a pessoa às vezes ela compra uma briga, né vende um peixe, que ela mesma não sabe exatamente do que, que ela está falando. Né? Mas, como essa, existem várias outras legislações aí de fomento que a pessoa, sabendo trabalhar, entendendo, interpretando, ela consegue desenvolver aí bons negócios. E o próprio empreendimento dela, às vezes, está precisando inovar. E existem é mecanismos para isso, né, é, Henrique?
1: É verdade. Eu quero ver isso do empreendedor, esses mecanismos. Uh, eu sei que vocês fazem uso do programa da FAPERJ, Doutor Empreendedor, mas que outros vocês estão, ou fazem uso, ou pretendem fazer uso? Eu gosto muito da máxima que dinheiro para inovar tem, falta projeto. E a gente vê que os mecanismos de apoio público, o Estado brasileiro está se movimentando para ser mais inovador, a transformação digital, a conexão universidade-empresa, eles estão crescendo nesse sentido. Mas aí a pergunta para você enquanto empreendedor é, de que mecanismos você está fazendo uso e de quais você pretende fazer uso, assim que está no teu radar?
2: Bom, primeiramente, né, quando você entra nesse, nesse, nessa área, nesse ramo, você começa a ver um monte de oportunidade. É tanta oportunidade que você pode ficar perdido. Tá? Então, como a gente disse, dinheiro não é um é problema. Desde que você tem Só um, um pouquinho,
1: ô, ô, tertuliano. deixa eu fazer aqui uma risada, que pelo amor de Deus. É um desespero que ninguém tem dinheiro para nada aí você chega falando para inovação, olha, tem até demais, é, é um pouco engraçado, desculpa estar rindo, mas eu fiquei, achei curioso, então, mas perdão, prossiga, eu precisei interromper um Vamos pouco.
2: Lá. A exemplo disso é o próprio FINEP, tá? que tem, assim, ano a ano, é muitos editais sendo lançados, seja em inteligência artificial, seja no agro, seja na indústria automobilística, seja telefonia, tá, assim... Então, é recursos bilionários assim, estão sendo é, distribuídos né, para bons negócios, para bons projetos. Tá? O doutor empreendedor, por exemplo, né, da FAPERJ é um exemplo disso. Tá? Tem, tem, tem é, edições do programa que não conseguem bater a meta da quantidade de bolsas que tem. Ou seja, sobrou dinheiro. Tá? Existem Sim. outras da papel também, né, que também são muito legais, como acho que é... Se eu não me engano, é, é Rio Agro, se eu não me engano. Teve um o agro, tá de olho, um edital
1: agro, teve
2: tá o edital agro. Estou de olho nesse, como você perguntou, né? Quais estão na nossa mira, esse edital agro. Tá? Tem um da FINEP também agora, que está em aberto, que chama-se Novadoc, também, que é maravilhoso. Uh, o do, o do, é, Mulheres Empreendedoras também, tá? a gente está de olho. O Capital Empreendedor do Sebrae, a gente está de olho também.
1: O Mulheres e, sim, Empreendedoras é da onde? Se eu não me engano, é da FINEP também. Também tá. do FINEP.
2: FINEP. Tá, é... Então, assim, e não só isso, você pode empreender de outras formas também, como a Agerio está aí para apoiar muitos é, projetos, desde que você faça um projeto legal, né, as taxas de juros são super bacanas. O Banco do Brasil também, é instituição, a Fundação Banco do Brasil também apoia muitos programas. Tá? Tem a, a Boticário, Boticário, se eu não me engano, perdão, a Natura, tem um programa muito bacana também de apoio a startups, tá? Então, assim, gente, tem muita oportunidade, tá? Isso, isso eu tô falando só nacional, tem muitas oportunidades internacionais também, né? Então, assim, você tem um bom projeto, corra atrás, né? Manda mensagem para o professor Henrique, que ele tem uns contatos bons também. Né?
0: E o Obrigado. Henrique é um dos caras mais generosos que eu conheço, ele tem dificuldade de dizer não, Aí você, fa... você joga essa bomba para ele, né? Liga para o professor Henrique, ele vai atender agora um caminhão de gente ligando para ele. Né? Coloca meu celular aqui embaixo. Não, mentira, coloca não. <risos> Deixa quieto.
1: Tertuliano, é, a gente já está caminhando aqui para o nosso final. Num... Não sei se já faltam cinco, 10 minutos para terminar. Daqui a pouquinho o pessoal fala aqui no ponto. Mas... Isso, acabaram de confirmar para mim que faltam 10 minutos. Então a gente já está caminhando aqui para nossa... o final da nossa gravação. É, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua expectativa no negócio em si por quê? quando você estava lá no programa, você falou olha, o mercado é de tal tamanho a gente tem uma capacidade tal tenho 10 mil reais aqui na minha mão não, você não falou isso, mas eu pensei que você tinha 10 mil mudas ali e cada uma poderia ser vendida até 1,60, etc mas aí te falaram e você tinha um faturamento é, provável que você colocou lá e acho que foi o Gilberto que lhe apertou, mas você está faturando isso? Aí, na, Eu acho que você respondeu, não, ainda não estou no meu break-even. Break-even point é aquele que você consegue empatar as suas despesas. E tudo bem, você está estruturando a operação, você está começando a startup, está tá na fase que é de estruturação mesmo. E você está fazendo suas projeções. Então, eu queria perguntar o seguinte... Essa projeção que você fez é baseada em quê? Como é, que, como é que você espera? Daqui a um ano você quer estar como com a startup? Enfim, fala um pouquinho sobre como é que você fez essa, essa projeção. E claro, comparando com o que você tem. Você ainda não chegou no break-even, mas vai chegar. Antes de
2: responder a sua pergunta, professor, eu quero fazer só uma observação a respeito do nosso negócio. Diferente de tá. um negócio que mexe com tecnologia pura, digamos, um software né, ou um aplicativo, a biofábrica ela tem um tempo longo para iniciar o faturamento. Né? As mudas mais, que têm uma produção mais rápida, elas demoram em nove né, meses, na melhor das hipóteses, para poder ser... É uma gestação. Bem, exatamente. Poder ser comercializada, ou seja só a partir de nove meses, um ano, que você começa a ter um faturamento. E a Cagem começou a ter um faturamento, mesmo que simples, mesmo que pouquíssimo, nos primeiros meses. Tá? Então, assim, a questão é, é a, diferente desses outros tipos de empreendimentos que escalam muito rápido, mas que também devido às oscilações do mercado tem é, problemas também da forma muito mais rápida do que uma empresa do agro, a gente tem uma solidez a longo prazo muito maior. né? Então, assim, é um tipo de negócio que tem uma solidez a longo prazo muito mais interessante, né? Ela é mais estágio, está, estável, perdão, a longo prazo. É por mais que o início seja difícil. E exatamente por isso que a gente aceitou esse desafio, mais difícil que ele seja, tá? Então, respondendo a pergunta sobre faturamento agora. É, então, nós estamos agora num, num estágio de mudança total da empresa, onde a gente começa a ter muitos produtos saindo da nossa empresa e a gente começa a comercializar esses produtos. Então, eu estou aqui no Paraná, por exemplo, agora, né, fechando um negócio, tá? eu vou passar por São Paulo também daqui a pouco, amanhã, eu vou amanhã, o amanhã, para passar por São Paulo, para também tentar fechar negócio e depois eu vou para o Rio. Entendeu? Então, agora é a hora de faturar, de fato. né? É a hora de a gente bater ali o breaking point, entendeu? Ou passar, né? Quem sabe? Então é... Não, vai passar. Isso, tem é, que passar. o ah, churrascos? Isso é isso. Como é que
1: você vai pagar isso?
2: Pois é, pois
0: é. E a cerveja
1: ainda, né? Oh! Com aquela ilúpida da biofábrica do parceiro.
0: Rezende diz que tem um clima bom lá, agradável, né? Mais fresquinho, assim, especialmente nessa época do ano, Henrique. Vamos pivotar essa cerveja para vinho,
1: então.
2: <risos> é, é verdade. Não falta, não falta. Se eu uma é triste é do nosso negócio. A gente precisa de muito espaço nós estamos falando de mudas, então elas ocupam muito espaço, né? então a gente, a gente foi privilegiado com uma localidade maravilhosa, um clima maravilhoso, com recursos hídricos sensacionais, tá? um clima sensacional, uma estrutura muito boa. Então, assim fica até um convite aí, né? a gente vai, quem quiser entrar em contato com a gente, vai visitar a nossa produção, a gente tem instalações para receber, tá? então, somos de portas abertas conhecer aí o nosso negócio, seja uma instituição, seja... Não, seja uma questão um privada ou pública, tá? qualquer professor que esteja assistindo a gente e queira trazer seus alunos para conhecer uma biofábrica, está aí é, o nosso convite, estamos de portas abertas, nós queremos difundir a, a, o nosso conhecimento, nós queremos transformar tá? todo o nosso entorno.
1: Boa, vamos aproveitar. É, como é que as pessoas encontram vocês em rede social, é, site? A gente não perguntou isso a nenhuma ou a outra, deveríamos ter perguntado. Como é que as pessoas encontram vocês?
2: KG Biotecnologia, o primeiro que vai aparecer no Google é a gente, é o nosso site. KG Biotecnologia em Mudas. Tá? Então, é simplesmente se botar KG Biotecnologia, o primeiro do Google vai ser a gente. É o nosso site. Maravilha. Também tem, tem o nosso Instagram e o nosso Facebook também, que é Caigen Biotecnologia. Só Cara, você sai procurando
1: Caigen. Caigen é
2: C-A-S-G-E-N. Isso, é isso aí, Caigen Biotecnologia. e
0: generoso. É, Agora Cacho... não esqueço Cacho mais, de... né?
2: Ou genética,
0: pode ser genética também. <risos> Gente de genética.
1: Rodrigo, vamos caminhar para a última pergunta?
0: Vambora, vambora, vambora. Primeiro, assim, dizer aqui, o, o Henrique, eu acho que a gente está aí no, no terceiro progr... episódio do, da primeira temporada, como se fosse uma série da Netflix, né? E é. temos ainda, pelo menos, mais uns 10 programas. tá assim, tá um, um negócio bacana. Mas, mas, Tertuliano, olha, a gente está recebendo aqui já provocações para lançar uma segunda temporada verdade. Então talvez a gente já possa abrir aqui, ó, para você que tem uma startup quer chegar para perto, ó, a Tertuliano tá lá em Resende, tava em São Paulo, tá em Resende, viu a Tech, chegou para perto e hoje tá aqui, tava no tá no programa, tá no podcast. Próximo pode ser você quer participar, quer chegar para perto, procure a Tech Incubadora nas redes sociais, manda uma mensagem para gente lá. Não só você pode submeter uma proposta de incubação, você pode ser incubado da Tech. Ou, e também, paralelo, participar do programa Negócio Fechado. Possibilidade aí de, ó, visibilidade, ampliar negócios, network, entrar nesse ecossistema de inovação. Última pergunta aqui, Tertuliano, é o seguinte, falando aqui das vantagens de participar no programa, quais foram as grandes lições que você teve participando do programa? O que que te agregou ali na conversa com os investidores, Quais foram os grandes ganhos aí para você para sua empresa?
2: Sim, gostei muito de ter participado do programa. Primeiro, porque você tem uma visibilidade muito bacana. né? A gente tem aqui, como programa, além de passar no em, em um canal, ainda a gente tem o um canal no YouTube e o podcast. A gente consegue difundir isso bastante. Então, já aparece muito mais, a gente fica um pouco mais conhecido. Isso aí é um marketing maravilhoso para a nossa empresa. tá? Então, assim, é, a gente percebeu que devido ao fato de que é um negócio muito nichado, de fato, algumas pessoas que não têm um conhecimento da área, né, que é muito, uma área muito distinta, têm um pouco de dificuldade para poder entender o nosso negócio. Mas isso não é problema, né? E exatamente para isso que a gente está aqui hoje no podcast para poder explicar um pouco melhor qual é o nosso negócio, tá bom? O que que é a Cajem, tá? E assim, foi muito bom ver também outros empreendedores me fazendo a mesma coisa mostrando ali a sua empresa também, a gente consegue ver, pegar algumas dicas, trocar umas ideias também durante ali o, o, uma gravação e outra. Tá? E além disso, né, ter oportunidade de fechar negócio aí com outras empresas que são do mesmo nicho que a gente, estão no mesmo, mesmo ecossistema, quero dizer.
0: Maravilha. Caminhando para o final, Henrique. Bora. Muito obrigado,
1: Etuliano. Vou ter por expor aqui um pouquinho mais do seu negócio, da, da sua... Com a sua operação da biofábrica, da sua vida, fico muito contente de você poder compartilhar isso com a gente. E esteja certo que outras mentes empreendedoras, principalmente os jovens, vão assistir isso aqui e vão ser inspirados por você. Muito obrigado pelo seu tempo, amigo. E, Rodrigo, podemos nos
0: despedir, então. Tertuliano, obrigado pela presença, participação no programa, aqui também, no podcast. Grande abraço aí para a sua sócia, para o grande heitor aí, que já... Já é um empreendedor mirim, né? Dessa Verdade. família aí de empreendedores, inovadores. Obrigado mesmo, tá? Parabéns aí pelo seu negócio. E aí, agora, podcast, programa, negócio fechado, chegando ao fim. Empreendedorismo e inovação na sua região. Você que gosta dessas temáticas, nos acompanhe na J3 News e na Tec Incubadora. Até a próxima.